0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos artículos publicados en 2020 que en realidad forman uno solo, ya que nos hablan de las recomendaciones canadienses de mejores prácticas en erictus. Los dos artículos publicados en el International Journal of Stroke nos dan recomendaciones en base a niveles de evidencia para fundamentar el manejo de los pacientes adultos con ictus en todo el constructo asistencial. En dichas recomendaciones, que conforman la sexta actualización, no se hace hincapié en detalles técnicos de las terapias, por ejemplo, pero sí que están muy bien ordenadas por dominios y nos aportan una idea muy clara de hacia dónde nos tenemos que dirigir en la medida en que podamos. En este podcast vamos a intentar hablar de estas recomendaciones sin caer en la enumeración directa y en la repetición, ya que hay muchas de ellas, sobre todo eh, de la parte 2, que se exponen de diferentes formas para decir prácticamente lo mismo. Lo importante en este episodio es quedarse con la idea fundamental de las recomendaciones y que sirva como anclaje para indagar más en cada una de ellas. Las recomendaciones se dividen en dos partes. En la parte 1 se habla de la rehabilitación y recuperación después del ictus y en la parte 2 se habla de transiciones y participación en la comunidad tras un ictus. Estas recomendaciones, en su totalidad, conforman un conjunto completo de pautas basadas en la evidencia que abordan cuestiones relacionadas con los déficits, las limitaciones de la actividad y las restricciones de participación después de un ictus. Vamos con la parte 1, que trata de la rehabilitación y recuperación después del ictus. Esta parte es un resumen de las recomendaciones basadas en la evidencia actual, centrándose en el manejo de pacientes que han padecido un ictus moderado severo. No se centran en el paciente con una afectación leve, ya que consideran que puede no requerir un plan rehabilitador tan intenso. Respecto a otras recomendaciones pasadas, en este año, 2019, no 2020, 2020 es cuando se han publicado los artículos, el cambio más notable ha sido quitar de esta parte la sección dedicada al impacto social del ictus. En ese sentido, aspectos como volver a conducir o el aspecto sexual tienen un apartado específico aparte que veremos después. En cuanto a la metodología de las recomendaciones, un grupo interdisciplinar de expertos en rehabilitación fue convocado para participar en la revisión y redacción de las recomendaciones. El contenido fue revisado también por un grupo de personas afectadas de ictus, sus familias y cuidadores. Se hicieron revisiones sistemáticas de literatura para cada tema y el grupo de escritura debatió sobre el valor de la evidencia y así emitir las recomendaciones por consenso. Todas las recomendaciones tuvieron asociado un nivel de evidencia A, B o C. Recordemos que nivel de evidencia A significa evidencia de un metaanálisis de estudios controlados aleatorizados, ECAS, o hallazgos consistentes de dos o más ECAS. Los efectos deseados superan claramente a los indeseados o al revés. No hay que olvidar que un nivel de evidencia A también puede ser para no recomendar una terapia, por ejemplo. El nivel de evidencia B implica evidencia de un ECA o hallazgos consistentes de dos o más estudios bien diseñados, aunque no ECAS. Y el nivel de evidencia C implica que la recomendación está dada por consenso pero con evidencia limitada y en ocasiones basada en opinión de expertos que bien podría transformarse en un nivel de evidencia mayor en el futuro. Después de dar un conjunto de recomendaciones, se hizo una revisión interna por un comité específico y una revisión externa por expertos internacionales y canadienses no involucrados en el desarrollo de la guía. Esta primera parte tiene a su vez dos partes, la parte A y la parte B, y a su vez se dividen en secciones. En total son diez. Vamos con la parte A, que trata sobre la organización del sistema de rehabilitación de ICTUS. Dentro de esta parte A vamos a tener cuatro secciones. En la sección 1 se habla de las recomendaciones sobre la evaluación inicial del ictus. Hay algunas recomendaciones que son nivel de evidencia A, como que todos los pacientes hospitalizados con ictus agudo deben ser evaluados tan pronto como sea posible y por un equipo especializado de médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, enfermería, logopedas, trabajadoras sociales y dietistas. Sí, no se incluyen los neuropsicólogos aquí, aunque sí lo están con un nivel de evidencia C. Las evaluaciones deben ser estandarizadas y deben poder detectar las necesidades al alta. La admisión a un programa de rehabilitación debe limitarse a pacientes con más de un tipo de discapacidad y para quienes requieren de más de una disciplina. Tres factores importantes que influencian la decisión de aceptar un paciente a rehabilitación hospitalaria son la cognición, movilidad y comunicación premórbidas. Los pacientes con una única discapacidad pueden beneficiarse habitualmente de servicios ambulatorios o comunitarios y no requerir de un programa interdisciplinar. En la sección 2 se habla de las recomendaciones en la unidad de ictus. En ese sentido, todos los pacientes deben ser tratados por una unidad especializada y aquellos con ictus moderado severo deben tener la oportunidad de tener una rehabilitación hospitalaria. En la sección 3 se habla de las recomendaciones sobre la distribución de la rehabilitación hospitalaria. Aquí entra la problemática de la movilización temprana. Lo que está claro es que se recomienda empezar la rehabilitación lo antes posible siempre que haya una estabilidad médica fomentando la frecuencia de sesiones fuera de la cama. Sin embargo, una movilización prolongada de manera temprana en los primeros días tras el ictus, sobre todo si este es severo, no está recomendada. Una vez lograda la estabilidad médica, los pacientes deberían recibir las terapias apropiadas con la dosis apropiada, en aras de retar a los pacientes a adquirir las habilidades necesarias para realizar actividades funcionales y que éstas se transfieran a la vida cotidiana. En la sección 4 se habla de las recomendaciones en la rehabilitación ambulatoria y domiciliaria, incluyendo el alta temprana con apoyo. En ella, básicamente, se indica que los pacientes con objetivos continuos deben continuar teniendo acceso a servicios especializados al dejar el hospital. Servicios de un mínimo de 45 minutos al día, dos a cinco días a la semana, según las necesidades del paciente. Los pacientes y las familias deben estar involucrados en el tratamiento, establecimiento de objetivos y plan de transición. En cuanto a la alta temprana con apoyo, está indicada para pacientes estables con déficits leves que pueden volver a sus casas con seguridad y continuar la rehabilitación desde ahí, incluso si es posible con el mismo equipo que estaba dando la rehabilitación hospitalaria. Terminada la parte A, vamos con la parte B, que es la que tiene contenido específico de neurorehabilitación. Esta parte B tiene seis secciones, miembro superior, miembro inferior, disfagia, déficit perceptivo visual dolor central y lenguaje y comunicación. En dichas secciones suele haber una separación entre ictus agudo, subagudo y crónico, etiquetándolos como temprano o tardío, si es menor o mayor a seis meses respectivamente. Vamos por tanto con la sección 5 que trata sobre el miembro superior. Yendo desde lo general a lo particular, lo más importante en la rehabilitación del miembro superior es que el paciente participe de un entrenamiento significativo, repetitivo, adaptado, específico de la tarea y dirigido a un objetivo en el esfuerzo de mejorar el control motor. De una forma u otra, las actividades a realizar deben simular las habilidades requeridas para las actividades de la vida diaria. Si nos vamos a las terapias específicas, tenemos las siguientes con nivel de evidencia A. Imaginería mental, para mejorar la recuperación sensoriomotora en pacientes subagudos, siempre que sean candidatos adecuados. Tenemos la eh, electroestimulación funcional, FES, en los músculos del antebrazo, para mejorar la función y reducir el déficit motor. También tenemos la terapia restrictiva o terapia de movimiento inducido por restricción, ya sea la versión clásica o modificada, en pacientes selectos con al menos 20 grados de extensión activa de muñeca y 10 grados de extensión de dedos y con un mínimo déficit sensorial y eh, la cognición normal. La terapia espejo debe considerarse como coadyuvante a la terapia motora para pacientes con paresia severa. La realidad virtual también está presente, incluyendo la inmersiva con un fundamento claro de aprendizaje motor, intensidad, repetición, feedback, etc., también, por supuesto, tenemos el entrenamiento de fuerza, que se debe considerar en paréntesis leves y moderadas para mejorar la fuerza del agarre. El entrenamiento de fuerza no agrava el tono muscular ni el dolor. El entrenamiento bilateral no se recomienda por sobre el entrenamiento unilateral para mejorar la función motora. Por último, la estimulación magnética transcraneal podría considerarse como coadyuvante a la terapia motora. Para la espasticidad... No se recomienda el uso de férulas en fase subaguda, mientras que la toxina botulínica puede ser utilizada para aumentar el rango articular y disminuir el dolor en pacientes crónicos con espasticidad local. No obstante, no está claro si la toxina en sí misma permite la mejoría funcional. Finalmente, para terminar con el miembro superior, está el manejo del hombro doloroso, que puede llegar hasta el 30% en el primer año y también tendríamos el síndrome de dolor regional complejo. Lo que está claro a estas alturas es que no hay que tirar del brazo durante las transferencias y durante la terapia en sí y que se debe enseñar al resto de profesionales y familiares para saber colocar y manipular el brazo. Pasamos a la sección 6, que trata sobre el miembro inferior. Dentro de esta sección se incluye tanto el equilibrio, la movilidad, la espasticidad y la prevención y manejo de las caídas. Si vamos desde lo general hasta lo particular, diremos que los pacientes deben participar en un entrenamiento significativo, retador, adaptado, intensivo, específico de la tarea y dirigido a un objetivo, para mejorar la transferencia de habilidades y la movilidad. En cuanto al entrenamiento de la marcha, se recomienda el entrenamiento de tarea repetitivo y adaptado para mejorar el sit-to-stand, el ponerse de pie, la velocidad de marcha y la distancia recorrida. El entrenamiento en cinta rodante con o sin soporte de peso debería utilizarse para mejorar la velocidad de la marcha y distancia recorrida como añadido al entrenamiento en superficie o cuando este entrenamiento en superficie no es posible. El entrenamiento asistido por robots se recomienda para pacientes que no pueden caminar de otra forma, nunca sustituyendo al entrenamiento de marcha convencional. También se puede utilizar la estimulación auditiva rítmica para mejorar los parámetros de la marcha, incluyendo la velocidad, la cadencia, la longitud del paso y la simetría. La práctica mental puede considerarse también como una terapia coadyuvante. La electroestimulación funcional debería ser utilizada para mejorar la fuerza muscular y la marcha en pacientes selectos, aunque los efectos podrían no sostenerse en el tiempo. Las órtesis, que son muy comúnmente utilizadas, están recomendadas para pacientes con pie caído siempre que haya una evaluación y un seguimiento detrás. En cuanto al equilibrio, las terapias recomendadas con nivel de evidencia A son las siguientes. Entrenamiento de equilibrio en sedestación o entrenamiento del tronco, práctica en bipedestación, biofeedback con plataformas de fuerza, entrenamiento orientado a tareas con y sin intervención multisensorial entrenamiento de equilibrio combinado con realidad virtual en fase crónica del ictus, uso de superficies inestables y tablas de equilibrio y, por último, no se recomiendan el entrenamiento de equilibrio combinado con feedback visual, imaginería motora y vibración de cuerpo entero. En cuanto al entrenamiento aeróbico, Debe incorporarse un programa individualizado que involucre grandes grupos musculares para mejorar la resistencia cardiovascular y la función cognitiva, monitorizando frecuencia cardíaca y tensión arterial durante el entrenamiento. Es importante también asegurar un mantenimiento a largo plazo de este entrenamiento, con una transición a un entrenamiento aeróbico autónomo en casa o en ambiente comunitario, desarrollando estrategias para superar barreras, tanto personales, familiares como ambientales. Aquí me gustaría puntualizar que no se da una evidencia de nivel A para una dosis determinada de ejercicio aeróbico, pero sí que se da de un nivel B, que sería un entrenamiento de tres veces por semana durante al menos ocho semanas, progresando en el tiempo hasta veinte minutos o más por sesión, excluyendo el calentamiento y la vuelta a la calma. En cuanto a la espasticidad, un tema muy controvertido, de manera similar a lo mencionado para el miembro superior, se recomienda el uso de toxina botulínica para reducir la espasticidad focal, aumentar el rango articular y mejorar la marcha en pacientes con ictus crónico. En cuanto a la prevención y manejo de las caídas, sabemos que cerca de dos tercios de las caídas ocurren durante las dos primeras semanas del ictus y una vez se produce el alta, los porcentajes varían entre un 23 y un 73%. No se dan recomendaciones de nivel A en esta guía, por lo tanto vamos a mencionar las que tienen nivel B. En primer lugar, se recomienda hacer un screening para identificar los factores médicos, funcionales, cognitivos y ambientales asociados al riesgo de caídas. Basándose en la evaluación realizada, se debe desarrollar un plan de prevención adquiriendo conciencia del riesgo e involucrando al familiar y al cuidador, sobre todo en cuanto a las transferencias y movilizaciones del paciente. Pasamos a la sección 7 sobre disfagia y malnutrición. La disfagia es un problema común en el paciente con ictus y está asociada a ciertos riesgos de complicaciones médicas como la neumonía y la malnutrición. Dentro de los primeros 7 días del ictus se ha estimado que del 29 al 67% de los pacientes tienen disfagia. Estos pacientes con frecuencia no reciben suficiente aporte calórico, lo cual se expresa evidentemente en los resultados clínicos a muchos niveles. Para los pacientes que no pueden mantener un estatus nutricional por vía oral, se debe considerar la alimentación enteral. El uso de una PEG, de una gastrostomía endoscópica percutánea, puede reducir el riesgo de bloqueo o fuga de los tubos en comparación con la sonda nasogástrica, pero no reduce el riesgo de mortalidad y neumonía. Más allá del resumen que se aporta en esta guía, se dan múltiples recomendaciones, aunque ninguna de nivel A. Sí que dentro de las recomendaciones de nivel B tenemos las referentes a la evaluación específica, por ejemplo, con el uso de videofluoroscopia, y también respecto al tratamiento, en el que se habla de terapia restaurativa incluyendo resistencia lingual, apnea y deglución con esfuerzo, así como técnicas compensatorias que aborden la postura, el impulso sensorial con el bolo, el control voluntario y la modificación de texturas. Seguimos con la sección 8 sobre el déficit perceptivo visual. Se estima que el 65% de los pacientes con ictus en fase temprana tiene algún déficit visual. Dentro de los problemas perceptivos, el más frecuente es la eminegligencia, que tiene un gran impacto en la vida del paciente. Las intervenciones terapéuticas se suelen dividir en intervenciones top-down e intervenciones bottom-up. Dentro de las intervenciones top-down tendríamos, por ejemplo, el escaneo visual, el feedback, la realidad virtual y la práctica mental, que se centrarían en atacar el déficit. Por otro lado, las intervenciones bottom-up, como los prismas, el parcheado del ojo o la activación de la extremidad, lo que hacen es compensar el déficit. En ese sentido, no se dan recomendaciones de nivel A, pero sí numerosas recomendaciones de nivel B. Se recomienda el escaneo visual, la realidad virtual, la terapia espejo, con o sin activación de la extremidad. Hay evidencia científica conflictiva para el uso de parches oculares y prismas. En el caso de la apraxia, debería abordarse con aprendizaje sin errores, entrenamiento gestual y entrenamiento de estrategia gradual. Pasamos a la sección 9, sobre dolor central. El dolor central postictus es un desorden neurológico caracterizado por un dolor constante o intermitente en una parte del cuerpo, asociado en ocasiones con alteraciones sensoriales que corresponden al territorio cerebral lesionado. Suele desarrollarse los primeros meses después de la lesión. La prevalencia es difícil de estimar por falta de un gol estándar, pero se estima que es entre un 1 y un 12%. Eso sí, es especialmente alta esta prevalencia en casos de infarto vulvar lateral, también llamado síndrome de Wallenberg, y en lesiones en la parte ventroposterior de del tálamo. En cuanto a las recomendaciones, no se da ninguna recomendación de nivel A, todas son de nivel C. Esto nos da una idea de lo difícil que es tratar este problema, que habitualmente se trata con antidepresivos y antiepilépticos. En cualquier caso, los expertos, a nivel C, como decimos, recomiendan fármacos como la gabapentina en primera línea, fármacos como la mitriptilina o la duloxetina como segunda línea y los opioides o el tramador como tercera línea. Pasamos por último a la sección 10, sobre lenguaje y comunicación. La afasia, como ejemplo paradigmático de afectación del lenguaje, afecta del 21 al 38% de los pacientes que han sufrido un ictus. Aunque mejora con el tiempo, muchos pacientes siguen teniendo problemas que les afectan mucho en la vida cotidiana. El tratamiento principal para la fascia es la terapia del habla y lenguaje, en la cual el paciente reaprende y practica las habilidades del lenguaje y aprende a usar otras formas de comunicación. Como en otros dominios, una terapia más intensa se ha demostrado ser más efectiva para mejorar la comunicación funcional. En este sentido, las recomendaciones que se dan son en su mayoría de un nivel C. La única recomendación de nivel A es que el tratamiento debe incluir técnicas como la SCA. La SCA es la Supported Conversation for Adults with Afasia. Traducido al español sería Conversación Asistida para Adultos con Afasia. Este es un método de comunicación que utiliza un conjunto de técnicas para fomentar la conversación cuando se trabaja con alguien con Afasia a través de palabras clave habladas y escritas, gestos y lenguaje corporal, dibujos a mano y pictogramas detallados. Además de esa recomendación de nivel A, podemos nombrar las siguientes recomendaciones de nivel B. Uso de la terapia restrictiva del lenguaje para mejorar la comunicación funcional y tratamiento en grupo para suplementar la intensidad de terapia durante la hospitalización y o una vez dada el alta. Con la afasia terminamos la parte 1 de esta guía de recomendaciones que termina con algo interesante y es que la telerehabilitación ya no es futuro sino que es presente y puede ayudar a incrementar el acceso a la rehabilitación. Como se menciona al principio de la guía y se volverá a repetir en la parte 2, hay muchos pacientes que viven en zonas rurales o alejadas de un hospital o un centro de referencia para hacer rehabilitación y en esos casos la telerehabilitación y la telemedicina pueden ser de gran utilidad. Pasamos a la parte 2 sobre transiciones y participación comunitaria, que sería la parte que corresponde al segundo eh, artículo de, de esta guía de recomendaciones canadienses. Esta parte está dedicada no tanto a aspectos técnicos de la rehabilitación, sino más bien a la parte más organizativa de los servicios de salud, a la importancia del cuidador y la participación comunitaria. Esta parte consta de cinco secciones, cada una de las cuales tiene sus recomendaciones en relación a estos temas... Uno de esos temas que resulta crucial es el de la transición entre diferentes entornos o servicios y muchas veces los pacientes se mueven entre ellos sin control. Muchas veces los pacientes están llenos de incertidumbre con todos los aspectos emocionales que la acompañan. La mayoría están resituándose en la vida, tratando de ordenar su vida familiar, su hogar, sus relaciones personales, su trabajo incluso. En este sentido, aquellos modelos de transición que involucran más componentes y personal y aquellos que precisamente incluyen componentes que fomentan el aprendizaje y la autoorganización tienen más probabilidades de resultar en transiciones exitosas. Esta guía, y en concreto esta parte, trata de dar recomendaciones de transiciones del cuidado, poniendo énfasis en que el paciente no se pierda dentro del sistema y sobre el incremento de la participación dentro de la comunidad. En ese sentido, vamos a ver aspectos relacionados con volver a conducir, la sexualidad, el ocio, el apoyo social, etc. Comenzamos por la sección 1 sobre las recomendaciones de apoyo a personas con ictus, sus familias y cuidadores. En esta sección, lo que se quiere recalcar es la importancia de entender al paciente y su situación, que muchos de ellos se sienten abrumados por lo que les ha pasado y la información que se les transmite no debe empeorar la situación. Dentro de eso hay grupos de personas que son más vulnerables porque ya de base están en una situación desfavorecida, como las personas que viven en entornos rurales, personas mayores, personas trans, personas recién llegadas al país en cuestión, etc. Son aspectos que no son estrictamente médicos o que pareciera que los terapeutas ni nos van ni nos vienen, pero realmente pueden llegar a tener mucha relevancia en el proceso, sobre todo en las transiciones entre servicios. En este sentido, no se dan recomendaciones de nivel A como tal, pero sí que es importante tener en cuenta recomendaciones como evaluar la predisposición de los pacientes, familiares y cuidadores a la información que se les va a transmitir. De alguna manera, se ha de transmitir la información de tal manera que sirva para empoderar a los implicados y que el proceso de rehabilitación sea más llevadero. En las recomendaciones se hace hincapié en algo que podríamos llamar cuidar al cuidador, en el sentido de tenerlo en cuenta, de conocerle, de conocer sus capacidades y también sus recursos de afrontamiento. Como hemos dicho antes, la telemedicina entra con fuerza para reducir los problemas de relación con los servicios sanitarios, sobre todo en personas con dificultad de acceso a los mismos. Seguimos con la sección 2 sobre recomendaciones sobre educación para personas con ictus, sus familias y cuidadores. Con más o menos implicación, todos sabemos que es muy importante educar a los pacientes, sus familias y cuidadores. Esto típicamente se ve cuando dejamos pasar al familiar o cuidador a la sesión de terapia para que nos vea cómo trabajamos, cómo hacemos ejercicios, cómo hacemos las transferencias, etcétera. No obstante, recomendaciones como las que se dan en esta guía son interesantes para poner todo en orden. Sobre todo, son recomendaciones en lo relativo al entrenamiento de habilidades manuales, a la resolución de dudas y herramientas de seguimiento. Esta educación debe estar en todo el proceso, desde la fase aguda hasta la reinserción comunitaria, y sobre todo es crucial en las transiciones, es decir, cuando un paciente cambia de servicio, ya que ahí se suelen generar unas necesidades específicas. Y de cara a eso es importante dar la información de tal manera que sea comprensible en diferentes formatos, por ejemplo accesible a personas con afasia, y se debe documentar cómo está entendiendo la información el paciente y su entorno cercano. Seguimos con la sección 3 sobre recomendaciones sobre planificación de cuidados interprofesionales y comunicación. En esta sección se hace hincapié en la comunicación entre diferentes profesionales y servicios, como por ejemplo la comunicación del hospital con el médico de atención primaria. El médico de atención primaria debe tener acceso a un resumen de alta que le dé información para hacer un seguimiento del paciente. En relación con esto, dicha comunicación es especialmente importante durante las transiciones. El objetivo de la transición es garantizar una seguridad y eficiencia en el pase de un servicio a otro sin que suponga un nuevo comienzo con cada uno, sino que haya un continuo. Si pasamos a las recomendaciones en sí, vemos que no hay ninguna con nivel A, pero sí numerosas con nivel B. Para no extendernos mucho y debido a que están disponibles para su lectura en el artículo, vamos a mencionar algunas. El plan de transición debe tener en cuenta siempre las necesidades del paciente en ese momento y dirigidas hacia el objetivo a lograr por supuesto documentado correctamente para que todos los profesionales tengan la información necesaria. Así, es importante abordar el tema del domicilio como elemento de transición del alta para poder detectar barreras y así generar las adaptaciones necesarias. Pasamos a la sección 4 sobre recomendaciones sobre participación comunitaria. En esta sección es donde entran muchas de las actividades que forman parte de la vida de los pacientes, pero que no siempre se les da una solución o en algunas ocasiones no la hay. Estamos hablando de volver a conducir, de volver a trabajar, de volver a hacer determinadas actividades de ocio, de tiempo libre y también hablamos de sexualidad. Este tema de la participación comunitaria toca a todos los pacientes de alguna forma u otra, pero es verdad que cuanto más joven es el paciente, más roles se pueden afectar. Vamos a ir viendo las recomendaciones por apartados. En cuanto al manejo de la salud, es fundamental que los pacientes sean animados a participar en programas de ejercicio comunitarios, según el caso. El objetivo al final es trabajar en la dirección de la prevención secundaria y el manejo de los factores de riesgo. En cuanto a volver a conducir, se especifican algunas cosas sobre la situación de Canadá lo cual puede no ser aplicable a otros países. Lo que sí podemos decir es que tiene que haber una valoración específica del paciente para determinar si es apto para volver a conducir en lo que concierne a función sensoriomotora, cognitiva y visual. Por ejemplo, resulta indispensable que el paciente tenga capacidad de resolución de problemas, atención, toma de decisiones, comprensión de símbolos, así como de los aspectos visuales, motores y sensoriales suficientes para manejar un coche. El paciente también podría ser referido a entrenamiento simulado para prepararle a la vuelta a la conducción. Si el paciente finalmente no tiene la capacidad de volver a conducir, se le debería informar de las alternativas de transporte que existen. En cuanto a los roles vocacionales, es necesario que se evalúen, desde el principio y en un continuo, los intereses vocacionales del paciente y el potencial que tiene para retornar a ellos. En este sentido, la valoración de terapia ocupacional y neuropsicología es muy importante para determinar dicho potencial, en ese sentido, se recomienda que un miembro del equipo coordine la posibilidad de referir al paciente a un servicio de rehabilitación vocacional y cuando sea apropiado, el equipo podría trabajar junto con educadores o empleadores para idear un plan de vuelta a los estudios o al trabajo. En cuanto a las actividades de ocio y participación social, lo mismo que antes, debe haber una evaluación de este apartado para determinar las necesidades que existen y ver las posibilidades de abordaje. En ese sentido, una recomendación de nivel A nos dice que las personas que han padecido un ictus, que tienen dificultades en la participación del ocio y otras actividades sociales, deberían recibir intervenciones terapéuticas y planes individualizados basados en un establecimiento colaborativo de objetivos. Se debe poder dar información al paciente sobre recursos comunitarios disponibles para ese desarrollo de actividades de ocio y de índole social. Y por último, en cuanto a las relaciones y la sexualidad, implica tener en cuenta aspectos como la libido o la disfunción sexual y que las personas implicadas puedan hablar de ello y dar soluciones cuando sea posible, por ejemplo, refiriendo a dichas personas a un especialista en salud sexual. Pasamos a la última sección, la sección 5, sobre recomendaciones sobre la transición a un cuidado a largo plazo. Las recomendaciones de esta sección se centran en aquellas personas que han padecido un ictus y que viven en centros de cuidados a largo plazo o cuidados continuos. Las recomendaciones con nivel A serían las siguientes. Se recomienda que toda persona tenga una evaluación inicial y que tenga acceso a servicios especializados que continúen con la rehabilitación que llevaba antes. Después se dan otras recomendaciones de un nivel B, como tener la oportunidad para desempeñar actividades de ocio, de ejercicio y de poder cambiar a una rehabilitación ambulatoria si la persona ha experimentado una mejora o un cambio en su estado funcional. Con esa sección 5 terminamos la segunda parte de la guía que pone énfasis en la importancia de la integración y coordinación a lo largo de todo el sistema de salud para garantizar una atención oportuna y sin problemas a las personas con ictus. Sobre todo se pone la lupa sobre las transiciones, ya que, por ejemplo, el retorno a la comunidad puede ser un evento muy estresante y angustiante y no debe haber vacíos en todo el proceso de recuperación. En ese sentido, en la guía se dan unos componentes clave para una transición satisfactoria que vienen en una tabla dentro del artículo. Y son las siguientes ocho claves. La primera clave es el establecimiento de objetivos colaborativos entre el equipo sanitario, las personas con ictus y sus familias. La segunda es la educación continua en todos los entornos para personas con ictus, sus familias y cuidadores que refuerza la información clave y verifica la comprensión. La tercera es el entrenamiento de habilidades apropiado a las necesidades y objetivos individuales para facilitar transiciones seguras. La cuarta es la planificación del alta que comienza poco después de la admisión e incluye todos los servicios de apoyo pertinentes como evaluaciones domiciliarias y acceso a rehabilitación ambulatoria y comunitaria. La quinta es la evaluación continua de las capacidades de la familia y el cuidador para brindar atención a la persona con ictus, sus necesidades individuales de apoyo y la posible carga de cuidados. La sexta es la transferencia oportuna de información médica y de recuperación entre etapas y entornos la séptima es el apoyo adecuado por parte de los médicos de atención primaria y los miembros del equipo, así como de los miembros de la unidad de ictus y los servicios de prevención. Y la octava y última es la monitorización continua de la recuperación física, psicológica, social y emocional, el afrontamiento y la adaptación después del alta de los entornos de rehabilitación y cuidados intensivos para pacientes hospitalizados. Hasta aquí la guía canadiense del ictus. Hay que decir que en los dos artículos viene mucha más información, incluyendo todas las recomendaciones con su nivel de evidencia. También se recomienda en la guía visitar la página web strokebestpractices.k, en la que se pueden encontrar recursos muy interesantes. Hay muchos PDFs de información específica ahí. Particularmente, yo recomiendo visitar la página de Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation, EBRSR.com, donde podéis encontrar revisiones extensas de literatura agrupadas por dominios, como miembro superior, miembro inferior, afasia, disfagia... Ya depende del campo en el que os mováis, os interesará más unos dominios u otros. La verdad es que Canadá es un país referente en neurorehabilitación y siempre hay que estar atentos a las guías que se publican allí y de los recursos que van saliendo de allí. Espero que os haya gustado el episodio, que haya sido más o menos clarificador de en qué punto estamos en la evidencia científica actual y, sobre todo, espero que aquellos que no estén familiarizados con las guías de práctica clínica o con este tipo de recomendaciones se vayan familiarizando con ellas porque, de alguna forma, nos ordenan la gran cantidad de información publicada. Sin más, me despido de vosotros y vosotras. Hasta el próximo episodio, que espero que sea la semana que viene.